0: Te em que Guilherme e Piaquino Reunindo Recife, e seguidores Fundando esta nação de vencedores Quem canta enobrece e dá prazer Esporte, esporte, uma razão para viver Orgulho é o pavilhão Vistas pretas e vermelhas com leão Erguendo o imponente O imortal escuro Mostrando a gente que o esporte é tudo Que a vida tem de belo oferecer Esporte, esporte Uma razão para viver
1: Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, tudo certo com vocês, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do Vozes da Arquibancada, o maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. Eu não vou nem fazer, nem enrolar na verdade, na abertura, porque a gente vai direto ao ponto. A todo mundo que está escutando aí nos agregadores de podcast, é, a todo mundo que tá ao vivo aqui no YouTube com a gente, pós-jogo de esporte e juventude, juventude e esporte que aconteceu agora há pouco, segunda-feira no Alfredo Jacone debaixo de um dilúvio, foi o jogo que fechou a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, estamos chegando aí na reta final da competição e o um empate de 2 a 2 um empate considerável considerado heróico, né? Vamos falar assim, mas a gente vai discutir muito até chegar nesse empate e também acho que falar um pouquinho aí sobre é, essa atual situação. O esporte é vice-colocado, com esse empate aí fomos a 56 pontos, mas se a gente olha a tabela aí até acho que o sétimo colocado a gente vai abrir daqui a pouco ainda tem uma, uma incógnita muito grande de quem sobe e quem fica mas enfim é, a todo mundo que tá por aí antes de apresentar meus dois companheiros de bancada hoje inscreva-se no Voz da Arquibancada é, no, nas redes sociais Instagram e Twitter e também aqui no nosso canal do YouTube né Ative o sininho das notificações. A gente que está chegando aí nessa reta final da série B, mas tem muito conteúdo vindo pela frente também, entrevistas, e, enfim. É a série B vai acabar, mas a gente continua e a gente precisa de vocês para fazer esse projeto dar certo. Dito isso, Luquinhas, boa noite. E aí, coraçãozinho, como tá depois desse empate?
2: Boa noite, Gil. Boa noite a quem está nos assistindo, quem vai nos acompanhar em formato de podcast eu tô até tranquilo, eu tô meio que vacinado já com o esporte. Eu esperava hoje a derrota, claro que com um o desenrolar do jogo você vai tendo vários tipos de emoções, né? E aí isso mexe com você, mas é o é como eu falei, eu tô vacinado. Esse time aí, eu não acredito mais nesse time do esporte. Espero que a gente suba, obviamente, mas é aquele tipo de coisa, nada mais me abala, então... Foi mais um jogo, graças a Deus conseguiu esse pontinho que vai ser importante no final, mas é, foi mais do mesmo, né, time de Enderson.
0: Eita, que eu tava falando aqui no mood, no mood. É,
1: tudo certo. Dudu, boa noite, querido. E aí?
3: Boa noite, boa noite, Gil, boa noite, Luquinhos, boa noite, galera. É, né? Eu queria muito a vitória, mas infelizmente não veio. Não sou eu, né? A torcida do esporte, claro, né? Queria. Mas para essa da partida, é melhor um ponto que zero, né, velho? Vamos nessa, vamos embora, velho.
1: É, vamos nessa. Lembrando, meu povo, deixa o like. É, queria dar boa noite a todo mundo que já tá aqui com a gente. Tinha uma galera já aqui desde 10 horas da noite. É, Lucas Barros, Igor Nunes, Sérgio, Wendel, Vanildo... Né? o Eric, Carol, Gabriel, Pedro, Davi, Sidney, enfim, Ronaldo, todo mundo que está chegando por agora, compartilhem a live. A gente começou pontualmente às 10h30, isso aqui é um evento canônico, um evento que vocês nunca mais vão ver pontualidade por aqui. Quase que <risos> quase que um eclipse de tão raro que é, mas enfim. Hoje a gente vai falar desse pós-jogo né, de esporte de juventude, um empatezinho ali no Alfredo Giacone. E tudo que culminou nesse empate, né? Mais uma vez, levando o gol antes dos 15 minutos do primeiro tempo. Mas eu acho que dá para começar com a escalação, né? Uma escalação acho que surpreendeu aí grande parte da torcida para não generalizar. Eu vou pedir ou para a Luquinhas ou para a Dudu é, abrirem aí a, a escalação no, no Twitter para a gente pontuar aqui. Mas assim, fica aquela dúvida... Ou ainda Enderson segue mais do mesmo, ou ele enlouquece, né? Às vezes, assim, parece que ele fala, a torcida não tá reclamando? Vou botar o... na mesa e seja o que Deus quiser. E foi, acho que, isso que ele fez hoje. É o principal aqui, Negeba. É, acho que foi a maior surpresa, assim, porque Negueba Negeba chegou há mais de um mês. Não tinha estreado ainda, né? Nem em segundo tempo, nem em nada. E acabou sendo, entre aspas, jogado na fogueira de titular e um jogo fora de casa e que o esporte não conseguia desempenhar tão bem né, nessa temporada. Não conquistou muitos pontos aí fora de casa. Mas enfim, vamos lá. Denis, Everton, Sabino, Alisson, Cassiano e Filipinho no sistema defensivo, lembrando que Thierry estava suspenso por terceiro amarelo. É, Fabinho, Felipe e Jorginho fazendo a linha ali do meio de campo. Edson, Negué, Balan, Ruiz e Wagner Love. Hum. Meu Deus. Luquinhas, vou começar com você. O que achou da escalação aí de Enderson Moreira? Acha que foi uma alternativa dele de mudança nessa altura do campeonato? Acho que tudo isso foi planejado ou que simplesmente ele enlouqueceu?
2: Gil, a, o fato de mudar eu achei muito válido, porque depois do que a gente viu contra a Ponte Preta na Ilha do Retiro, e o próprio Anderson falou isso na coletiva dele pós-jogo, que mudanças iriam ocorrer e não tinha como ser diferente, né? É, eu só achei estranho ele vir com o Negueba e eu pego até o gancho da tua fala de que foi Negueba entrou na fogueira e Anderson costuma colocar jogadores na fogueira a gente já viu com os jogadores da base, a gente já viu com os jogadores do próprio elenco principal mesmo é, e hoje foi mais um exemplo disso Apesar de que o desempenho de Negueba não foi dos piores. Eu acho que para as circunstâncias do, do jogo e o gramado que, que a gente viu, é... ele até jogou bem, sabe? Então, ainda só acabou que, digamos que ele pode ter acertado nessa alteração. E o próprio Alan Ruiz também, né? Que a gente já vinha falando de alguns...
1: Pedindo há muito tempo, né?
2: Exatamente. Em alguns podcasts a gente já vinha comentando que ele deveria ser um cara que tinha que começar as partidas. Ele veio, é uma contratação que veio para isso, veio para acertar ele, é, Felipe, é, o próprio Diego Souza. Mas a gente sabe das condições físicas de Diego, sendo que a gente vai debater sobre isso até pelo titular, que eu espero que tenha sido até hoje, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso. Então, a escalação ela não me ofendeu. Assim, algumas pessoas podem ter criticado, podem ter achado uma loucura de Enderson, e eu não tiro a razão, foi uma surpresa de fato, mas é, a mudança acabou sendo válida.
1: Só falando um ponto de Negeba para não esquecer, eu até coloquei no Twitter. Falando de desempenho 100%, eu tiraria Love e Negueba E Negeba pelo simples fato de que ele foi jogado numa fogueira. E Negeba não tinha oportunidade, ele precisava demonstrar qualquer coisa. O gramado não ajudou. O estilo de Negeba é aquele jogador que entra para dar gás no jogo. Isso aí era nítido e foi nítido durante muito tempo. Mas não era o jogo para se fazer o estilo de jogo que Negeba tem. Que é velocidade. Você carregar a bola ali pela lateral de jogo. Negeba mostrou-se um jogador ágil e rápido. Mas o gramado demonstrava e pedia que fosse um jogador que soubesse... Não é nem jogar, fazer jogadas aéreas, mas que tivesse um pouco mais de calma, Sabe? E assim, eu entendo o né, Negueba querer demonstrar futebol, querer carregar a bola, querer decidir. Porque, novamente, seguindo o que o Luquinhas falou também, eu falei antes, ele precisava mostrar futebol. Ele, obviamente que é uma titularidade ali, né? Mas assim, ele não foi horrível. Eu acho que se ele tivesse tido um pouco mais de calma, o desempenho dele teria sido infinitamente melhor. Se ele tivesse, ao invés de tentar conduzir mais a bola assim na velocidade, tentado fazer outro tipo de jogada. Mas eu entendo também que possa ser o estilo de jogo dele ponto final eu quero ver por exemplo negueba jogando contra o chapecoense na né? ilha do retiro num sol num sol não que vai ser de noite né mas assim em um dia que passou o sol inteiro e a ilha do retiro seja um gramado com futebol assim praticável né então é o único adendo que eu faço eu achei que negueba poderia ter desempenhado melhor isso não significa que ele foi horrível no jogo tá horrível foi wagner love por questões óbvias mas enfim dudu vai na mesma onda aí da escalação ou tem alguma não sim Nossa eu, eu
3: concordo com a questão que o quem você também a última linha não tenho que debater é essa mesmo é a dupla de volante Felipe e, e Fabinho É essa mesmo até até levantamos isso no, na live pré jogo ontem que essa seria a dupla a titular né a minha surpresa maior e a de todos né foi a questão da Negeba que até questionei ontem na live pré-jogo, que eu não esperava isso, até por conta da falta de minutagens dele. Foi a estreia dele, né? Ele estreou hoje como titular na hoje. fogueira. Na fogueira tal. Mas me surpreendeu. Apesar da falta do segundo gol, que ele fez aquela falta infantil, aliás, as duas faltas dos dois gols da juventude foram duas faltas infantis e responsáveis na lateral, sabe? Que resultaram nos dois gols deles. Apesar desse lance específico, eu gostei do de desempenho dele para um, para Estrela, para um jogador que estava sem entrar em campo há um mês, quase. É, ele ajudou ofensivamente, apesar do campo, que não favoreceu o estilo de jogo dele. Ele ajudou, apesar da falta, repito, defensivamente também. Ele voltava para recuperar a marcação. Eu achei uma estreia justa, apesar dessa falta. E a superiça também foi na Alan Ruiz, né, que apesar de ter ele como time titular, eu fiquei surpreso porque eu não esperava que ele fosse jogar nesse... Mudar essa tática dele, né? Joga dois meses é, de ofício, que é Jorginho e ele. Embora no campo a gente tenha, feito, tenha visto uma movimentação de... ó Wagner, Love, cai pela esquerda, Jorginho entrar no, como centroavante. Ou inverter, Jorginho como ponto esquerda e Wagner como centroavante. Enfim, a gente vê algumas movimentações né, diferentes. Mas é isso. No mais... Eu acho que o campo atrapalhou pra cacete o futebol do, do esporte, principalmente algumas peças. Mas de escalação em si, eu acho que o, é, o teste foi válido, apesar do empate. Oi, Gil. É,
2: só... Oi. Rapidinho, deixa eu só pegar um comentário aqui que Pedro Cochre fez, que ele tá questionando a gente do fato de, de a gente ter analisado que na guerra foi bem. E aí ele justifica que ele fez uma falta infantil, que ocasionou o segundo gol do, do Juventude. Eu concordo, a falta foi bizarra. E ele até citou em outro comentário, o primeiro comentário, que irrita ele, o jogador que não é inteligente, que falta cognição. E eu também estou de acordo com ele novamente. Mas eu acho que assim, é, a gente tem que separar uma coisa da outra. O desempenho Exato. dele... E o fato dele ter cometido essa falta que ocasionou é, o gol do Juventude. E a gente não está dizendo que ele fez um ótimo, uma ótima partida, que ele já é titular. Mas assim, para a mudança que o Anderson quis fazer e fez, e para o que a gente vinha vendo na ponta direita, ele desempenhou um bom futebol. O que quer dizer que não é a mil maravilhas, sabe? O Sarrafa ainda está lá embaixo qualquer um que entrasse ali e jogasse uma nota 5, nota 6, a gente estaria comentando aqui que foi bem baseado no que a gente estava vendo de lá Bandeira, do Exato. próprio Edinho. Então é mais nesse sentido, só para a gente ficar alinhado aqui.
1: E só para também pegar o comentário de Paulo e de Túlio, Túlio Queiroz e Paulo. Eles falam que concordam em partes comigo, mas que a entrada de, de Negueba era justamente para ele sofrer falta na lateral pela rapidez dele. A partir do momento que ele não sofre falta na lateral, a gente tem que analisar o futebol dele, né? Eu entendo que isso poderia ser um meio e uma, uma tática de Henderson, de pela velocidade ele ser interceptado nas jogadas, mas não aconteceu da forma que deveria acontecer. Então o foco tem que ser, felizmente ou infelizmente, no futebol dele e que eu acredito que seja um jogador que pode sim vir a acrescentar, mas que hoje se ele tivesse conduzido menos a bola, ou tentado ganhar na velocidade de um gramado onde a bola não rolava, teria sido melhor, mas enfim, eu acho que da escalação queria até ver a galera aqui falando, porque tivemos Everton também, né, Everton que foi muito abaixo do esperado e assim mais uma vez, né infelizmente é um jogador que vem tendo muitas oportunidades e não é de hoje, não é de ontem é, são temporadas aí de Everton e eu concordo Quanto ele tem sentido em jogos que, sabe? Eu não digo nem decisivos, mas em jogos em que ele seja um pouco mais acionado, sabe? E é um jogador que já vem tendo, como eu falei antes, muitas oportunidades no profissional. Eu não sei se vocês concordam, se vocês vão discutir sobre isso, a gente vai discutir sobre isso. Dudu, principalmente aí, taticamente falando. Luquinhas também, enfim, e aí? E aí?
2: Eu acho que o problema de Everton é muito psicológico, sabe? Isso. Aí, obviamente, isso Também, vai atrapalhar né? no desempenho. Não é que Everton seja um grande lateral, mas a gente sabe que ele tem algumas qualidades que poderia estar jogando melhor. E a gente já viu Everton jogando bem no esporte. Sendo que você vê claramente que ele sente a partida, ele sente momentos decisivos ele sente, quando, como, do jeito que tu falou, Gil, quando ele é mais acionado e aí, obviamente, vai entrar a questão técnica, né, que a parte defensiva, todo mundo sabe que Everton na base era um, um ponta praticamente, então ele sempre foi um cara de características mais ofensivas e aí é, entra essa questão da cognição que Pedro falou em relação a, a Negueba na falta que Everton fez, né, na, no primeiro gol do Juventude, o cara de costas ele vai para a jogada e eu me irrito profundamente quando eu vejo um lance desse, porque o cara de costas, eu acho que é, só se você for um Messi, sei lá, um, um extraterrestre do, da, da bola, que aí, obviamente, você vai conseguir é, é, tirar um coelho da cartola ali no lance, driblar o, o, seu, o seu oponente e partir em direção ao gol. Mas estava distante, o cara de costas, então, assim, não tinha necessidade. Falta inteligência nesses momentos, falta tranquilidade, Falta essa parte mental ser mais trabalhada para que não venham ocorrer erros desse tipo. Então, Everton, mais uma vez, ele deixou o esporte na mão. Agora aquela coisa, a gente não tem lateral direito, né? É... Felipe... ó Eduardo não vem desempenhando bem, estava no banco hoje, então poderia até ser Eduardo fazendo essa falta, a gente estaria reclamando igual aqui. Na mesma forma, ele é, é, ele e é capaz ele, de fazer eu. isso. E Rosales é um cara que também, apesar de estar fora devido à seleção, não, não desempenhou bem também até, até o momento. Então, assim, a gente vai ficar rodando nessa, nessas opções e a dor de cabeça vai continuar.
1: Exato. Assim, eu ia perguntar, vocês querem falar de Wagner Love agora ou vocês querem começar no primeiro tempo e a gente fala dele a partir do momento em que ele caga em campo?
3: Ele já começa a cagar no primeiro tempo, já, né?
1: Então, por isso. Assim vocês
3: escolhem colocar eu tô engajada aqui com ele eu prefiro tá. já começar a falar dele
1: velho ok vou tirar a Porra. escalação da tela e vou começar falando que obviamente Wagner Love foi titular mais uma vez e aí entra no fato de talvez experiência liderança e eu vim discutindo isso no carro com o Hugo dizendo que para mim principalmente nessa partida ficou claro o egocentrismo de Wagner Love o Hugo discordou um pouco de mim e eu falei que, para mim, Wagner Love não é líder. Né? Um líder dentro de campo não vai tentar fazer um gol de cavadinha na atual circunstância que o esporte vivia, e muito menos bater um pênalti da forma que ele bateu. Um líder de campo não vai pensar nele e de como ele vai ficar ali após fazer aquele gol, e sim no grupo. Para mim, essa é a visão de um líder. E não o pensar nele. Né? Eu acho que a palavra egocentrismo talvez não se encaixe mas foi a mais nesse rumo que eu achei. Eu pedi até a ajuda de Hugo, mas assim... É... Não achei uma palavra para definir, mas é basicamente nesse contexto. Assim.
2: É, mas foi egoísta mesmo. É.
1: Sabe? E tipo,
3: na, quem estava tá na blaga de hoje, né? É. Eu pensava pensar que você ele, não sei se ia correr dele, de vai ter pedido para comprar e tal. Mas porra, primeiro que a escalação de titular não justifica mais. Já fazem jogos que ele não rende. Nem nem é questão de fazer gol ou não fazer gol. É porque ele fez um gol contra a ponte. Aquele gol meio na sorte. Mas o desempenho dele está muito abaixo. Já fazem quantos jogos? Pô? 15 jogos, 12 jogos. O que ele fazia no começo do campeonato não faz mais. Uma Se ele tabela, não tivesse
2: não. feito o gol contra a ponte, seriam 13 jogos hoje. Sim, Sem sim, fazer gol. É.
3: Pois é. E a, nem é questão de gol em si. Mas questão tática também. Do que ele fazia. aquelas alteração de posição com o Jorginho buscar um jogo, uma tabela, aí não tá mais rendendo nada. Não justifica mais o titular do time. E hoje, depois de hoje especificamente, pô, não é possível que sexta-feira ele vai continuar sendo do titular, velho. Sabe? Não dá mais, pô. Tu o acha que ainda só perdeu... vai colocar
1: Fabrício Daniel titular?
3: É complicado, velho. Sabe o, o que me estressa
1: ainda mais, Dudu? Só... Não perde o fio da sua meada, não. É. Só pra... pra me estressar. É que eu concordo que se não fosse Wagner Love no início da temporada, na Série B do, do Brasileiro, é, o esporte não estaria com a pontuação. Ele foi, juntamente com o Juba, responsável por, sei lá, metade dos gols do esporte. Eu não vou ter esse número exato. Mas vamos ser bem, assim, um geralzão, né? Tem 11 né? gols,
3: eu acho. 11 gols. Ele
1: tem. tem 11 gols. Vamos colocar esse, esse número aí. São muitos gols, né? E era um jogador decisivo até maio, início de junho, né? Ali, mais ou menos. Mas não desce. E não vai descer. Um jogador que se acha maior que o clube. É isso que Wagner Love se acha hoje. né? Um jogador em uma má fase. É centroavante, não faz gol. Wagner Love esqueceu o gol dentro Sim. de casa. E se acha no direito. E aí entra um contexto geral. Treinador, Eu presidente, aí, né? tudo. Se acha no direito de ir contra a torcida. E não desempenha um bom futebol dentro de campo. E sexta-feira... O treinador, que gosta tanto de bater de frente, tanto com a torcida, com a imprensa, com todo mundo, se mantiver Wagner Love, mostra que, além de uma gestão com rabo preso, é um treinador com rabo, com rabo preso, com elenco. O um elenco não pode ser nunca maior que uma instituição. Amanhã, Wagner Love não é jogador do esporte. Entendeu? Juba, que era tão endeusado, não é mais jogador do esporte. Na primeira oportunidade que ele teve... E aqui eu não tô falando se ele tá certo ou errado, velho. Juba foi ganhar sei lá quantos mil a mais. Hoje Juba ganha 500 mil reais pelo Bahia, 400 mil reais pelo Bahia. Então assim, amanhã o Wagner Love não é jogador do esporte. E tratando o Wagner Love como dono de um clube. Faltando seis rodadas para o final da Série B. O esporte ainda briga contra a quantos times aí? Até o nono colocado talvez ainda tem chance de subir para a Série A? É até CRB o nono. Mesmo. Até o nono colocado. Tá mutado, Luquinhas, seu microfone.
2: É até o nono. O Vila até Nova o nono... tem 51 pontos. O Vila até Nova o o CRB tá em oitavo, no caso. né? CRB é o décimo com 49.
1: E assim, só para finalizar, Dudu, não perde aí não, não esquece que tu ia errar não. não é... <risos> o que me estressa única e exclusivamente hoje é exatamente isso. É, jogador se achar maior que a instituição Esporte Clube do Recife, não demonstrar pelo menos um bom futebol, porque se Wagner Love estivesse fazendo gol, um gol por partida, dois por partida, estivesse sendo decisivo, ele podia abro, ab, abrir a boca e falar assim, meu irmão, quem está decidindo essa porra sou eu, quem vai subir com o clube sou eu, sou líder, sou capitão, sou o cara desse grupo. Não está sendo isso. E é o que tudo demonstra e indica... Ah, fora das quatro linhas assim, entrou para o vestiário, Wagner Love é quem manda e desmanda naquilo ali. E todo mundo simplesmente aceita o um jogador mandar no clube, né? E se ele tiver titular sexta-feira, vai dar-se a merda. Porque Wagner Love vai ser vaiado e com razão quando ele tocar na bola. E vai ser a torcida jogando contra o clube de forma merecida. Porque ele não teve a capacidade de chutar uma bola, preferiu fazer uma cavadinha... E bater um pênalti de uma forma vergonhosa e ridícula, podendo definir, talvez, o jogo, a gente sabe que futebol é, é, muita, <risos> é, é muito improvável, mas ia abrir pelo menos um 2x1 ali, na atual circunstância, sabe? Então, assim, Wagner Love hoje, ele não tem o direito de abrir a boca para reclamar de torcedor falando dele. Ele não tem o direito de abrir a boca, na verdade, para reclamar sobre absolutamente nada. Segue, Dudu.
3: Exatamente, concordo com tudo que você falou. É, só é, continuando, né? A questão do gol que ele perdeu. Bizarro aquele lance ali. O pênalti. Meu irmão, foi um dos piores pênaltis que eu vi na minha vida. Alguém cobrava. Ridículo, ridículo, ridículo.
1: Queria dar aquele total de... apoio ao queridíssimo Haroldo Costa, que falou, é. acho que, que todo mundo estava engasgado ali. Bom. E é. de forma muito. <risos> muito foi... assim. Do coração mesmo, né?
3: Pois o Wagner foi irresponsável e mostrou uma falta de comprometimento absurda, velho, cobrar um pênalti daquela forma. É 12 a 1 ali naquele jogo e, na minha visão, eu acho que o Juventude não ia ter poder de reação, sabe? Eu acho que o esporte ia encaminhar a vitória, sabe? Eu acho que esse empate tá na conta dele, de Wagner Lowe, sabe? Porque se ele fazia 12 a 1 ali naquele pênalti, eu acho que o Juventude não ia reagir. É... A questão de Wagner que você falou, Gil, agora, ele ajudou bastante, mas ele chegou no limite dele. Limite físico, técnico, psicológico, mental, não sei. Mas não ajuda mais. Já fazem 13 rodadas que não ajuda mais. Já está na hora dele ir para o banco. Acabou. Se talvez um banco para ele ajudasse, sabe? O quê? Poderia ser uma peça importante no decorrer do segundo tempo, sabe? Mas titular ele não ajuda mais. Já deu para ele. Não é possível que só o Anderson não veja isso, sabe? E o pior da, da questão é que ele volta para o segundo tempo. Ele vai, o Enders faz uma alteração com o Souza. Na teoria, quando eu vi Diego Souza na, na, na linha lateral para sair, eu até pensava que fosse aí Wagner Love uma substituição coerente, correta, sabe, para a situação da partida. Mas não, tira a Jorginho, mantém. O Wagner e entra Lobby
1: Fabrício e Daniel só os 24.
3: Na vara dele depois, justamente. É um intocável que não pode sair. O cara faz merda o primeiro tempo todinho, não ajuda em porra nenhuma, movimentação, questão tática, tabela, nada ainda perde um gol absurdo, ainda coma um pênalti totalmente descompromissado daquele, e ainda volta pro segundo tempo. Um absurdo aquilo ali, velho. Não, ó.
1: Eu queria só botar o, o, o áudio de Haroldo Costa pra quem não escutou aqui, Luquinha, se tiver aí, pode rodar
0: para a cobrança na marca dos 45 minutos e meio. Vamos lá, Love. O gol que você não fez agora há pouco. Na frente do Thiago Couto. Quando você chutou, o Thiago Couto pegou. Agora o Thiago Couto não pode pegar. É o gol da virada do e É Wagner Love com toda a experiência no mundo. Quase um quarentão da bola. Wagner Love que disse, inclusive, que pode até parar de jogar futebol. Não sabe se vai continuar. Wagner Love que se encaminha para a bola. Paradinha. Demorou, demorou. Bateu. Incrível e horrível cobrança. Uma das piores cobranças que eu já vi de pênalti na minha vida, uma cobrança simplesmente lamentável, uma cobrança absurda, uma cobrança ridícula uma cobrança simplesmente horrorosa desse jogador, tão experiente ele recuou a bola para o goleiro Thiago Couto e ele já tinha perdido um, um gol na frente do goleiro do Juventude agora cobra de forma ridícula absurda, inexplicável e simplesmente absurda a cobrança desse jogador Wagner Love, Leonardo Boris. E tem um detalhe, é porque o var não chamou, mas o goleiro
1: se adiantou. Aí ah, o goleiro se adiantar ou não, meu velho? Eu nem reparei nisso. É, assim, Hugo comentou aqui hum. em cima. É, parece que Wagner Love está desconexo com a realidade do clube. Pronto, uma desconexão total dele com a realidade do clube, que significa nada mais nada menos que o egocentrismo de Wagner Love de se achar maior que a instituição porque tem Carreira, porque tem nome. Título. Se ele colocar a carreira, o título e o peso da camisa dele em campo, eu calo a minha boca e venho aqui depois pedir perdão a Wagner Love. Enquanto ele for um jogador que não agrega em nada, meu irmão, Wagner Love está tendo dificuldade de fazer o básico que era o que ele fazia. Que era dominar a bola e girar. Né? Ele pegava aquela bola ali na entrada da área, dominava e girava. Nem isso ele faz mais. Ele não consegue dominar a bola. Né? então assim, a cobrança ridícula, irresponsável e como o Hugo disse aí, desconexa da realidade do clube é um puro cenário de um jogador que se acha infelizmente maior do que a instituição hoje e a gente está aqui puto após um empate fora de casa por quê? porque pelas circunstâncias não era pra ter sido assim e eu odeio ser aquela pessoa do tipo porra, se tivesse acontecido isso ou... Poxa, se tivesse acontecido isso, era pra ser assim. A gente não sabe, o futebol é muito improvável. Mas pelas probabilidades que aconteceram no jogo, um pênalti, porra. Sozinho com o um goleiro, fazer uma cavadinha. É assim, é muita irresponsabilidade, é muito descompromisso com a camisa que ele veste, com a instituição o Esporte Clube do Recife. Isso não dá. Um dos maiores salários do elenco. Um jogador, como o próprio Haroldo Costa falou, com o nome que Wagner Love tem, experiente, quase 40 anos... Não dá, não dá, Luquinhos, não dá.
2: E essa questão do egoísmo, Gil, que tu falou, e de liderança, que ele é, não exerceu esse papel de líder, né, que deveria ter feito. Eu lembro do jogo contra a Ponte Preta, que Diego Souza ia bater o pênalti, Fabrício Daniel pede a bola, fica com a bola. Diego simplesmente poderia botar a bola debaixo do braço, batendo o peito, sou eu que vou bater, eu sou, entre aspas, né? que nem todo mundo gosta dele ídolo da, da torcida é, e acabou o treinador tá mandando eu bater sou eu que vou bater e acabou mas não ele não pensou só nele poderia ele assumiu até um risco grande ali porque se Fabrício perde a, a bomba ia estourar para ele mas ele é, presou pelo coletivo ele presou pelo um companheiro de equipe querer bater o pênalti tava se tendo confiança e eu acho que faltou isso para Wagner Love esse feeling de você ver todo mundo que joga bola, velho, você sabe quando você tá bem, quando você tá mal. E a confiança ela baixa ou aumenta proporcional ao seu desempenho. E aí Wagner Love faltou ter esse filho dizer, porra, eu já perdi um gol na cara, eu não venho fazendo gol, fez contra o Ponte Preta, mas até eu no Twitter conf... esqueci desse gol que eu coloquei que ele tava 13 jogos sem marcar. Porque esse gol do contra ponte foi tão bizarro. Então assim, Porra, eu venho mal, eu vou deixar para outro cara cobrar. Tinha Jorginho, o próprio Alan Ruiz. É, sei lá, qualquer outro. Sabino que é cobrador de pênalti, já perdeu também. Mas assim, eu estou elencando as opções que tinham para é, um outro cobrador ir lá e bater.
1: Mas, Luquinhas, eu não discordo. Só para falar, eu não discordo de Wagner Love cobrar o pênalti, não.
2: Não, também não. Ele é o cobrador. Depois ele é o Ronaldo cobrador.
1: Sem Ronaldo Henrique em campo, ou é Wagner Love ou é Diego Souza. E Diego Souza não tava em campo na hora, então era Wagner Love, ele tinha que chamar essa responsabilidade para ele. O porém, e todo o porém, é exatamente o que a galera tá comentando aqui. Num jogo em que a porra do gramado tava daquele jeito, o jogador... Não é nem, meu irmão, você cobra o pênalti com a firula que você quiser. É do Paradinha do ali bom. antes, andar devagar igual o Ronaldo Henrique, matar todo mundo, meu irmão, mete a bomba, porra.
3: É falta de compromisso, ia... um pé, vale, falta de responsabilidade,
2: responsável, ele foi. Mete já
1: o pé, foi isso, velho, só isso. Eu ia
2: chegar nessa parte da, da cobrança também, mas eu quis ir primeiro pelo lado de você sabe que você não está bem, você não está confiante, velho, você não está confiante. A forma com que ele finalizou o primeiro lance, quando ele tenta dar a cavadinha no goleiro, você vê... E a gente já vê há vários jogos que ele não está bem. Então, assim, além dessa falta de confiança... Se você não está com confiança, você vai no pênalti de segurança. Se o goleiro pega ou se acaba indo mais forte, bate na trave ou vai para fora, pelo menos tentou, sei lá, dar um bombom ali e botar a bola para dentro do gol. Mas aí é onde entra a irresponsabilidade dele, bater da forma que ele bateu. E ele não bate pênalti dessa forma, ele não bate pênalti dessa forma. Se fosse Ronaldo hoje perdendo do jeito que ele perdeu, eu estaria menos puto. Porque Ronaldo bate dessa forma. Aquela paradinha, indo devagarzinho, tentando deslocar Ou o goleiro. Toda a firula
1: possível e tudo mais.
2: Mas ele não bate assim, sabe? Aí, então, a irritação aí, e a irresponsabilidade dele foi por conta da, da forma com que ele bateu. Então, eu acho concordo com... A falta de confiança e de assumir a responsabilidade, se está sem confiança. Se você vai assumir a responsabilidade, vai para fazer, velho. Ou então torcer para que o goleiro é, é, faça uma grande defesa que aí você se se você não, não, não tem tanta culpa no lance
1: exato tá. exato eu concordo com o que Paulo falou aqui do depois do fique em casa Wagner chamou a atenção para ele que já vinha mal mas depois do vídeo piorou né e agora está sendo cobrado como nunca foi displicente e irresponsável eu concordo em partes tá Wagner Love, realmente, eu acho que a cobrança da torcida naquela época de maio, em que o clube estava, tipo, ganhando tudo, né? Assim, chegando em final, perdendo a final por detalhe, melhor ataque do mundo, não sei o quê, blá, blá, blá. As cobranças ali pelos gols perdidos de Wagner Love eram in... não eram nem cabíveis, né? Porque eu falei exatamente isso no Twitter. A gente cobrava muito tempo, mas o próprio treinador dizia que a torcida fazia cobranças incabíveis talvez naquele momento elas fossem exageradas. Incabíveis não. Porque um centroavante não pode perder a quantidade de gol que Wagner Love perdia. Ele era o artilheiro perdendo aquela quantidade de gol. Imagina se ele fizesse. E isso está sendo refletido agora. né? Wagner Love é o centroavante do time e não faz gol em forma alguma. né? Fez contra a Ponte Preta, ele achou um gol e agora perde de todas as outras formas possíveis. Mas assim, a cobrança agora Wagner Love... Com vídeo ou sem vídeo, ela é o mínimo que a torcida tem que fazer, né? E não somente com Wagner Love. Eu digo isso com a dor no coração gigantesca, mas a própria zaga do esporte, o que é que a zaga do esporte se tornou, acho que em questão de dois, três meses, velho, sabe? Uma zaga que era tão sólida, vem errando, assim, de maneiras absurdas, de maneiras absurdas. Realmente, parece que depois daquele vídeo, passou uma bruxa ali no, naqueles jogadores que estavam naquele vídeo e Sabe-se lá, Deus, o que foi que aconteceu, velho. Parece que teve jogador ali que desaprendeu a jogar. Ou então só realmente está displicente. Eu não sei. Vim aqui falar, o que aconteceu com o esporte é isso. É cansaço? Não. Porque o time busca resultado. E hoje foi a prova viva disso. Buscou resultado até o final. Com gramado merda. Com juiz tendencioso. Com...
2: De novo, enfim,
1: né? Enfim. De novo. Buscou, de Buscou novo. resultado no jogo passado contra a Ponte Preta. Dentro de casa. Agora fora de casa. Em uma situação extremamente tenebrosa. O que é que acontece com o esporte, porra? Alguém sabe explicar aqui? O que é que acontece com o esporte? O que é que está acontecendo com o alenco do esporte?
2: Falta de cobrança da diretoria, do presidente. E aí, mais uma vez, eu critico o presidente. Ah, Luquinha, mas a é carreiras. Ah, mas a é Jorge Andrade. Sim, mas quem colocou carreiras? Quem manteve carreiras? Quem manteve Jorge Andrade? Quem foi que pediu apoio à torcida e no início do ano... Falou que ia montar um time para ser campeão. E essa semana passada, ou foi agora no final de semana, disse que o acesso tem uma...
0: um, peso é de título?
2: um peso de título. Então, assim, é um cara totalmente é, é, incoerente no que fala, no que faz. É, e você vê que é um, um presidente alheio ao clube. Alheio até demais. Porque ele não quer vincular o nome dele ao futebol. E até certo ponto, eu acredito que ele tenha a razão dele, que é para ficar mais na parte administrativa, mas eu acho que quando a coisa aperta, o presidente tem que chamar a responsabilidade. A própria Leila do Palmeiras, quem acompanhou esse, as últimas semanas, que o, o, a corda ela apertou lá. Hora. Pois é, se ela está certa ou se ela está errada, aí é outro debate que cabe à torcida do Palmeiras. Mas ela foi lá, deu entrevista coletiva, explicou, falou, deu a opinião dela, deu o posicionamento dela a gente não vê Yuri falar. E quando fala, é para as emissoras e para os veículos de comunicação que ele tem, não sei, é, uma certa proximidade para soltar notícias positivas, que nem ele faz no grupo do Conselho, que ele só vive mandando link de, de, de notícias positivas, que o esporte fez isso, fez aquilo, e é um grupo que é fechado, que ninguém pode falar, é uma mordaça, igual a... a, a, a Assessoria de imprensa do clube que não permite ninguém ver treino, ninguém falar com o jogador. Então esse é o um esporte, é um esporte sem cobrança, um esporte blazer, um esporte que não tem é, essa cobrança vinda de cima. Então é muito fácil os jogadores sentarem nessa nessa mordomia e fazerem o que querem. Por isso que a gente vê o um Wagner Love crescendo para cima do treinador, do elenco, fazendo o que quer e não acontece nada. Sexta-feira, né? da própria torcida sexta-feira provavelmente ele vai estar tá como titular surpreso a gente vai ficar se ele começar no banco mesmo merecendo muito isso mas a gente vai ficar surpreso Os concordo...
3: jogadores encontrar um ambiente confortável para eles pois eles montaram como o que a gente falou aí sem cobrança porra nenhuma e faz o que quer por isso que tá dessa forma aí esse falta de comprometimento todinho sabe?
1: e assim a torcida só a torcida cobra muito em rede social a gente que fala 99% da torcida do esporte mas se o jogador quiser ele desinstala aí um twitter da vida um instagram e só vai ouvir quando chegar no estádio né então assim o que deveria ser cobrado fora das quatro linhas dentro de um vestiário dentro de um treinamento que é barrado para todo mundo né só pode os jogadores e a comissão não acontece né ou não deveria acontecer da forma certa, correta, que se, é no, que se acontece no futebol. Então, assim, é o que eu falo. O nosso único poder de cobrar alguma coisa é na arquibancada ali da Ilha do Retiro. Nas sociais, geral, arquibancada do placar, cadeiras, frontal. Então, assim, é muito foda, velho. E eu concordo com o que o, o que o Luquias fala sobre a atual gestão do esporte, porque é incabível um presidente não saber o que acontece no próprio clube. E a gente entende que o esporte é um clube, não é somente o futebol. Mas o clube, esporte clube do Recife, se mantém com o futebol. Se o futebol não tá bem, o clube não anda. Não tem vôlei, não tem basquete, não tem hockey, ping-pong. Não tem. A renda do clube é quase que 100% aí vinda do futebol, pô. Então, assim. Um presidente que não sabe o que acontece. E aqui a gente não está falando da pessoa, Yuri Romão. Aqui a gente não está falando de administrativo falando. Não tá está falando de nada disso. Estou falando dentro de campo. Dentro de campo. Onde deveria ter, até onde a gente não sabe, né mas deveria ter um presidente que soubesse das coisas que acontece Investiário. Ah, mas é parte do futebol, meu irmão. É o presidente do clube, é quem senta na cadeira. É quem manda no clube hoje, é Yuri Romão. A gente fala que é a torcida, mas quem toma as decisões pelo Esporte Clube do Recife hoje é o presidente. Não se pode um elenco, não se pode um treinador, não se pode um executivo de futebol, um assessor de imprensa se achar maior do que o clube. Isso aí deveria ter sido cortado na raiz. E a gente reitera aqui, lealdade às pessoas erradas. É. Um clube se faz com amizade, um clube se faz com parceria, um clube se faz ali com conversa. Agora, lealdade até a corda enroscar na sua cabeça e você aqui, ó, não dá. Não dá. Você, no mínimo, tem que entender e saber as coisas que acontecem dentro do seu clube para esse tipo de situação hoje não acontecer. E aconteceu. Faltando seis rodadas, vocês acham que o Yuri Romão vai chegar e falar assim, Anderson, é o seguinte, ou você faz isso ou você tá na rua. Wagner Love, se você não fizer gol, você tá na rua.
2: O episódio Sabe? de é um, é um exemplo disso, né? Pronto. Não quiseram mexer por conta é de não abalar o elenco, não, enfim. Eu, eu acho
0: que foi uma, da, eu acho que foi uma, das, uma das,
1: das falas mais incabíveis que eu vi. É tipo assim, o cara foi acusado aí depois foi inocentado mas aí foi acusado de novo pediu é, recorreu na justiça foi negado, recorreu de novo, foi negado são 540 dias, mais multa financeira. O cara... Meu irmão, moralmente falando, moralmente falando, eu tenho prova de que Cariúz cometeu alguma coisa? Não, mas é uma questão de justiça. A justiça não condenou Cariúz? Está condenado, meu velho. Hoje ele não pode jogar futebol. Hoje ele não vai agregar em nada ao esporte. Muito pelo contrário. Todos os clubes, antes mesmo de justiça que tiveram jogadores envolvidos na operação penalidade máxima, afastaram seus jogadores. Na uhum. época eu entendi o mantimento de Cariúz, era o, porra, o lateral que a gente tinha, que estava dando certo, e ainda estava naquela de, vai julgar, vamos esperar. Tudo bem, julgou, deu merda, meu irmão, é rua. Mas não. Vamos manter um jogador aí que está sendo acusado de manipulação de jogos, de resultados, porque senão o elenco vai se rachar essa é a visão agora, é assim é o que a gente tem pra hoje né
2: Pois é, hoje só pra a gente voltar ao campo é... não sei se a gente vai entrar no segundo tempo agora mas voltando até a questão de Wagner Love a gente imaginava quer dizer, a gente queria né, acho que imaginar não, a gente queria que ele não voltasse pro segundo tempo depois de tudo que ele fez e depois de tudo que a gente já debateu, né? Mas aí ele continua insistindo, mostra que ele está abraçado com essa hierarquia dele. O próprio Fabinho, que permaneceu em campo por muito tempo, eu achei que Fabinho também não fez um bom jogo. Ele tirou Felipe, inexplicavelmente, ele tirou Felipe e deixou Fabinho. Você, então você vai juntando as peças, você vai vendo... A hierarquia que Anderson montou nesse elenco, o quanto ela está fazendo mal, o quanto ela está sendo nociva para o time. A gente já bateu na tecla aqui diversas vezes de Ronaldo, e aí só se apegando ao desempenho, mas a gente já viu que não é só desempenho, é hierarquia. Wagner Love, hierarquia, Fabinho, a mesma coisa. E digo mais, se o senhor Thierry continuar jogando a bolinha que está, por mais que falte poucos jogos... Alisson sempre que entrou, apesar que eu acho que o segundo gol foi em cima dele, né? A, a cabeçada do, do gol de juventude, agora não lembro. Mas, assim, das vezes em que entrou, não comprometeu como o Thierry vem comprometendo. Então, se Anderson quer fazer mais mudanças aí, é, ele tem opções para isso. Mas a gente sabe que essa hierarquia vai atrapalhar de novo. A gente vai ver um Wagner Love, a gente, de repente, pode ver, de uma forma surpresa, um Ronaldo voltando. Meu
3: irmão, é. ele vai voltar com É em, em casa, casa, né? Ele gosta é casa, de fazer tá isso.
2: Na, na é. cabeça
3: dele, Felipe e, e Fabinho não tem funcionado hoje. Porque o é.
2: meio passa. Ele quer. não dá essa continuidade. É. Bastou jogar um jogo mal, ele já muda. Ele é incoerente. E Fabrício Daniel, que jogou bem o jogo passado, ao invés de entrar hoje, também não entrou de novo, no, na, iniciando a partida. Entrou no decorrer do jogo. Então, assim, é um treinador que mostra que está muito perdido, muito perdido. E essa hierarquia acabou ficando maior que o poder que ele deveria ter sobre o elenco. Então, é com isso aí que a gente vai até a rodada 38 e é rezar para que a gente continue sendo largo. Porque foi uma rodada que ajudou, tiveram empates que ajudaram o esporte. E esse gol no finalzinho também, que dos males, o menor, né? Não foi um bom resultado, mas diante das circunstâncias, esse um ponto, ele é bem-vindo. É melhor um ponto do que nenhum. Mas claro tá que verdade, a vitória Luquinha. seria o ideal.
1: Eu, eu discordo um pouco quando você fala que não é um resultado bom. Se a gente analisar um empate fora de casa com um jogo que é direto de seis pontos aí de um adversário direto do G4, eu acho um empate, e eu assinava um empate antes do início do jogo, tá? Um 0x0, um 1x1, o um, que, quer que, que quer que seja. Eu assinava um empate. Fora de casa, a gente sabe da qualidade técnica do esporte e o quão parece que desaprende a jogar bola. E hoje não aconteceu isso, né? O esporte, inclusive, eu achei melhor do que o próprio Juventude em determinados oh, momentos. Jogou melhor, demonstrou mais raça, mais vontade. Mas pelas circunstâncias do jogo e de pontos específicos a partida, de aí gira em torno 100% de Wagner Love, e da última, da última bola que a gente vai entrar daqui a pouco, do, do gol de Edinho anulado, é um empate amargo. É um empate com gosto de vitória, porque a gente empata no último minuto, nos últimos minutos de jogo. Mas assim, é aquele gosto de que, porra, dava mais, sabe? Dava para ter, ter sido aí uma vitória. E talvez até fácil, entre aspas. Que fácil a gente sabe que não é. Mas muito menos complicado do que foi o um empate propriamente dito, saca? Então, assim, de novo, um empate fora de casa com o um adversário direto, porra do caralho. Agora, na situação que foi...
2: É, é essa parte que eu me alegro pra dizer que não foi bom, entendeu? Exatamente. O problema é que é mais um jogo que poderia ser
0: melhor. Justo. Sabe? Mais um jogo. Esse
3: empate no final, mais um resultado. Ah, pelo menos não perdemos. Eu até falei na minha fala inicial. Melhor um ponto que nenhum. Beleza.
1: Justo. Mas,
3: porra, precisa a partida em si também. O que a gente vê é que eu tô jogo, tentando
1: olhar com o copo Sabe, mexeio né? mexeio
3: mas a circunstância circunst partida em si, velho. Porra, os dois gols que a gente tomou, duas faltas inf infantis. A gente já falou sobre isso também, mas eu gosto de enfatizar duas faltas infantis velho, na lateral. Olha, o não primeiro, tem, velho,
2: foi... outras, outras chances do juventude chegar assustando. E não perigo, foram os perigo. Dois perigo gols. Não foram já dois acabou.
1: lances na área, dois gols
2: que foram lances ocasionados
3: de lances bizarros, velho. De faltas bizarras infantis. Aí o esporte teve um recorte ali no primeiro tempo que, mais ou menos, do chute de, de Alan Ruiz, aí teve aquele gol perdido de Wagner Love, teve o pênalti, teve o gol. Aquele recorte ali foi um recorte muito bom do esporte. O esporte poderia ter aproveitado mais, se não fosse Wagner Love. Teria, com certeza. Talvez talvez não, né? O, o primeiro tempo se mostrou isso. Se mostrou a gente virar o, o jogo ganhando em vantagem, sabe? Mas, infelizmente, aí fica nesses lances... Nesse joguinho que mais uma vez a gente fica satisfeito acho, por ter feito um gol no final do jogo. Mas o resultado em si foi negativo, velho. Na maior, é três pontos hoje. Só e peço na partida.
1: É, ó, vamos falar é, do primeiro tempo. A gente fala do primeiro tempo, fala do segundo, do jogo em si. Porque a gente tá aqui há 48 minutos só desabafando. Soltando o ódio do coração.
3: Eu acho que no primeiro tempo em si, depois vai repassar, porque se resumiu muito a esse gol de falta, que a gente tomou que foi infantilidade, Justo. e o uhum. lance de, de Wagner Love. Eu acho que no primeiro tempo se resumiu muito a isso. Sabe? Alan Ruiz empata é no
1: bonito. primeiro tempo, né? A gente precisa falar do baita tá é. golaço do senhor eu Alan juro, Ruiz. que Minha nossa senhora. E era exatamente isso que a gente precisava. Por isso que eu falei tanto de Negueba Alan Ruiz pegava a bola, bicho? Tei, chutava. Não tinha essa de carregar a bola num gramado pesado aí eu acho que foi mais inexperiência do próprio Negueba aí tá tudo bem eu quero ver ele jogando num gramado como eu falei normal tá não quero que ninguém crucifique o cara que foi jogado numa fogueira fazendo uma estreia fora de casa num gramado desse pelo amor de Deus né então o jogo vai para o jogo vai para para o um intervalo um a um vai empatado mas em compensação era para ter ido como a gente falou pelo menos com o esporte na frente porque Wagner Love perdeu aí é o gol de pênalti, né? Então, assim, um a um, um placar justo, justo, vamos colocar, porque o pênalti é um acontecimento aí que, querendo ou não, não é certo, né? Não é certeza de um gol. Então, um a um, acho que foi justo para o primeiro tempo. Acredito que pela... O jogo tava muito mais truncado na primeira etapa, né? Assim, os times tentando entender como é que iam jogar, enfim. E aí, muitos cartões amarelos também na primeira etapa. Só olhando aqui, é Fabinho levou Jorginho também.
3: A gente tá suspenso, inclusive. Quem Jorginho tá suspenso, não joga assim. Próximo
1: jogo, né? Contra Chaves, aí
3: tem Ana Ruiz, né? Ana Ruiz, ele vai conseguir fazer a função.
1: Isso. É, Hugo fala que teve uma bola de Felipe também no primeiro tempo, essa eu não lembro.
3: Eu acho que tá nesse recorte que eu falei, nesse recorte de alguns minutos que encaixou esse chute, o um né? o pênalti, o lance de. Mas já foi,
1: já foi depois do, do gol do esporte de empate? Tu lembra? Não, acho, que, acho que foi
3: antes. Acho foi antes, foi né? Antes, foi.
1: O esporte foi entendeu antes. que jogadinha ali de toquezinho não ia dar certo. Então começou a minimamente ser mais perigoso chutando a bola. E uma hora entrou com o próprio Alan Ruiz, um baita golaço. E, enfim, é, a gente vai para o primeiro tempo empatado. Na volta do segundo tempo, tem ali substituição entre Diego Souza no lugar de Jorginho. E é a única substituição que que Anderson faz né, na volta do, do jogo. E logo em seguida tem um banho de água fria, né que é o gol do Juventude, ao 61. É, com assistência, obviamente, de Nenê. Cruzamentinho ali de neném na cabeça, jogador experiente, calmo, cruzando a bola ali na área. Bem, e ali sim eu vi um balde de água fria por toda a circunstância de antes ali. Eu não tive nem reação na hora do gol. Eu fiquei eu olhava assim para televisão e falei, caralho, vai estar tá acontecendo mesmo, né? E aí eu larguei o jogo, eu fui, fui ficar no Twitter, desabafando e botando a mágoa pra fora. E aí o esporte só vem empatar aos 94, mas antes do empate, obviamente, tiveram outras substituições, né? O esporte tá atrás do placar, então teve que ir pro tudo ou nada. E aí entra Fabrício, Daniel e Fábio, sai Wagner Love e Felipe. É... E também depois entra Edinho e Peglo, sai Fabinho uh. e Negueba.
3: Que inclusive, hoje só para um, pai, rapinho. Essa substituição de, de Fábio por Felipe, ou eu achei ser, eu achei não, é sempre dúvida. Eu acho que ele já poderia ter tentado algo diferente aí, já. Nessa alteração, ele já poderia ter, ter tirado um volante como ele tirou o Flamengo na última alteração Já poderia ter feito aí, nesse momento, sabe? E ter tentado, de fato, mudar a postura do time com um time mais ofensivo. Enfim, fechando.
1: Tu colocaria quem no lugar de Felipe?
3: Colocaria, entrou, porra, tu fala agora, assim, entrou o Péro, e quem não... E não... Edinho. o Edinho mesmo, ou Pérola, não ia entrar nos dois mesmo? Um dos pontos a velocista, entre aspas? Qual a alteração seria essa mesmo? Ele não tirou vai Fabinho pra colocar ele?
1: Pronto. Tira volante por volante, no caso, né?
3: Ele, ter, ele, tirou, é, ele tirou o Felipe para colocar o Fábio. Eu acho que poderia ter tirado o Felipe, ter colocado já de fato nessa alteração.
0: Mudar o esquema, né? Assim?
2: Exatamente. Pega ah, o assim. já aí, Geralmente, o troca 6 por meia dúzia, né?
0: Ele já só muda algo quando está. É,
3: ele só muda algo de fato quando tá Minutos finais ou a situação contra tá ponto, né? Que tá 3x0. Então, se ele
2: queria tirar 6 por meia dúzia, eu teria tirado o Fabinho, mantido o Felipe e, e colocado o Fábio que Fabinho não agregou em nada no jogo. Nada, nada, nada. Eu não vi Fabinho. Fabinho depois, de armar, infelizmente, não vi Fabinho, Fabinho
1: é um jogador que já tá um pouco acima da idade e vem de lesões aí que ele não voltou bem, né? Depois das lesões. Então, assim, não, não somente Fabinho. Fabinho, Ronaldo, o próprio Eduardo que vem de muitas lesões e não tá conseguindo desempenhar bem na lateral. Mas Fabinho começou o ano muito bem também caiu de rendimento demais, assim, infelizmente, porque é um jogador que sempre agregou muito e hoje está numa situação, assim, complicada, né? Mas aí o esporte muda entre essas peças aí. Edinho que é muito criticado pela torcida, em certas partes aí com muita razão, inclusive, aquela substituição de sempre Edinho por Labandeira, La bandeira por Edinho. E, assim, Edinho vem dando umas assistências aí para gol, né, nos últimos jogos que ele vem entrado. Vem fazendo, querendo ou não, a diferença. Vocês têm um número, para eu não falar besteira aqui,
2: dos últimos eu jogos? Eu lembro que ele deu assistência contra o Havaí, ele cobrou o escanteio do gol de Fabrício Daniel, e hoje contra a Ponte, acho que não, não lembro agora. Foi um pênalti, um gol cagado de wagner Love. Quem fez outro contra gol contra a Ponte?
1: Ponte? ele não deu assistência contra não, deixa eu ver foi... aqui.
2: Quem foi o outro gol?
3: Falou isso, de... o não foi de pênalti.
2: Isso daí,
3: eu esqueci, velho. É. Esqueci, velho.
2: Bom, enfim, mas eu acho que não foi ele, não. Ah, Jorginho. O Thales Santos colocou aqui. Valeu, Thales. Foi. É, foi um cruzamento. Não sei se foi a Edinho, meu Deus. Agora eu não lembro. Sei que foi um cruzamento do vindo da direita. A bola passa pela zaga da ponte, Tem até uma falha. E Jorginho faz o gol. Foi Aí, Edinho de assistência. Então, Edinho de assistência, exato. Então é um cara que vem, apesar do desempenho ruim, pelo menos vencendo decisivo que era algo que o próprio Juba, já na fase mal dele, que a gente criticava tanto, a torcida Continuava criticava Continuava
1: fazendo, né? Mas assim... dava uma
2: assistência, fazia um gol, mesmo que no bambo ali. Então, acaba tendo sua importância nesses momentos, na bola parada. E é um jogador experiente,
1: contente. né? É. Assim, todas longe as... de querer
2: ser titular, mas... E
1: longe da gente querer é, <risos> defender Edinho, tá? Que não é instituição Edinho futebol, jogador de futebol. Mas dar os méritos quando necessário também, né? Continua sendo um jogador muito abaixo. Tá muito. Acho que um jogador ruim, na verdade. Mas, enfim, né? Vem, vem dando as assistênciazinhas aí que tem sido muito mais do que essenciais pra gente, né? Thales colocou aqui. Não deixa de ser um Pigmeu. É mais um do time que não gosta de jogadores <risos> é, baixos. Mas, enfim. O esporte empata aos 94 e um lance ali. Edinho. <risos> Chuta meio naquele jeito dele, a bola bate na trave e entra, né, para matar o, o torcedor do coração, ela bate na, na trave na parte de dentro né e entra. E ali o time já estava no êxtase suficiente para Anderson Moreira falar que foi um baita jogo, que o time foi guerreiro, lutou até o último minuto e aquele blá, 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 que a gente sabe que vai acontecer. E eu nem, nem abro a boca mais para reclamar sobre isso. E tem, querendo ou não... O gol de Edinho, que eu vou pedir também para a gente pegar o lance aí, até para analisar melhor, porque na própria transmissão não deu tanto, se vocês conseguirem achar aí que Edinho faz o gol da virada do esporte. É. E é anulado. Antes de chutar, né? Antes de acabar a jogada, o juiz apita alguma coisa que ele achou lá, que pelo visto foi uma falta, e aí, entra-se na discussão de foi falta ou não foi falta. Vamos ver aí. Pode soltar, Luquinha.
2: Vou soltar sem som, porque eu já estou com medo da imagem do... Do, do direito
1: autoral, né? É, Será que da merda, não tem como mas... Não colocar minha, minha coisa aqui em cima, não? Não. Não
2: figurinha vai sem aqui som. em
1: cima da Sport TV, não? Se cair aí, galera, foi mal, viu? paguem aí Acho pra gente... E...
2: Pera Pera isso, aí. Se cair a gente
3: que a gente votando no pré-jogo de quinta-feira. Eu, ah.
2: engan... eu acho que dá pra enganar aí com o símbolo do voz aí. É... Foi, foi.
1: Boa.
2: Aí Sabino, né, ele vai pra disputa da bola gente, aí com desculpa, o zagueiro. Gente, desculpa, não é
1: possível que ele deu falta nisso, eu não tinha visto o lance O melhor
3: foi que o juiz ele apitou, vai, vai, já morre qualquer análise de VAR. Eu, acho que eu, não entendi,
1: dia... eu, não, eu não entendi esse lance ainda, eu não entendi, não consigo entender Irmão, esse lance. Eu tenho eu acho que uma
3: opinião polêmica independente, independente de se foi falta ou não foi falta eu acho que o juiz deveria ter deixado o lance seguir e, e ir pro VAR porra. Porra. acabou, se pro mundo, o jogo acabou aí já sabe, independente isso foi não é falta, foi, falta. Foi.
1: eu não, eu tenho que ver de outro lance, se tiver de outro lance, ótimo
3: se foi falta se não foi isso aí era é lance isso de VAR é deixa a porra do lance seguir e vai pro VAR e acabou -se, velho. mas o cara antes da finalização já pita, aí já marca qualquer análise deixa eu pode. ver aí se fossem partidas de outros times. Ele só
1: apita, porra, quando o Edinho chuta. Ele não apitou não, quando o. Ele apita, o,
2: o... acho que ele apita antes. Ele já tá Pelo com a Pelo menos pita na o boca. gesto.
1: Ele tá com a pita na boca, mas ele faz o gesto na hora que o Edinho cai. Volta um pouco aí, Luquinhas. Na hora que o, que o jogador do. Do. Volta, volta. Só mais um pouquinho. Presta atenção no juiz. O, o movimento que ele faz com a mão. Edinho chutou, ele faz o movimento com a mão.
2: Eu acho que tem outra câmera que vai mostrar melhor, uma, uma câmera lateral mais próxima que vai focar tanto na falta e quanto... E faltam o, quanto jogadores mesmo.
1: como o Diego Souza no elenco. Por isso que a gente pedia tanto ele, não é porque é viúva nem nada não, é porque ele veste a camisa, ponto final. Eu acho que Esse essa câmera mostra aí, até ó. melhor. O, o jogador tá caiu, com a tá com apito, ele deixa o jogo rolar...
2: Ele meio que vai dar... Ele, ele coloca que, a mão assim, né? para apitar o gol. É,
1: não sabe o que faz aí. Até o momento em que Edinho chuta, ele não tinha sinalizado. Ele não tinha sinalizado. Ele deixa o apito na boca e fica naquela, tipo, marco no marco, marco De no marco. De
2: qualquer forma, é, eu tenho uma opinião, talvez vai ser Paulinho Eu vou só tirar
1: pra não dar sorte ao azar, né? Vai que depois com é. a gente aí.
2: É, olhando... Ao vivo, eu também não achei falta. Eu fiquei indignado ali no momento, mas depois que acabou o jogo, eu fiquei olhando justamente esse vídeo, olhando, olhando. Eu acho que Sabino, ele chega nas costas do zagueiro. Não é Dá uma um... falta, é empurra nas costas. Não é ombro com ombro, sabe? Ele chega ali com o com um braço nas costas do zagueiro. Obviamente que o zagueiro valoriza, né? Dá pulo ali. A gente ali. sabe
1: que isso não derruba, né? Assim, nenhum sim, jogador. Sim. Mas é digno de uma valorização extrema, até porque, né?
2: Mais é mais aquele, menos... Mas desloca um pouquinho ele ali que impede ele de disputar a bola. Talvez a galera que está vendo aí, assistindo, fazendo a live junto com a gente, tenha uma opinião diferente da minha. Mas eu acho que esse, esse deslocamento um pouquinho ali de Sabino com o braço nas costas do, do, do zagueiro, para mim é falta. E é aí nem problema... caberia essa questão do vá mesmo, porque é, é, eu acho que ele ia, ia dar falta e ia dar falta com mais convicção.
1: Aí o meu único problema realmente é esse, porra. Porque a... não é nem a regra, mas a indicação é esperar a porra do lance acontecer, né? A gente vê muito isso ser discutido, inclusive. Impedimento. Às vezes acontece uma falta, o juiz deixa rolar, o time faz o gol, ele para o jogo, vai para o VAR, analisa. Eu acho que isso é uma, uma altura do campeonato, tipo de uma, de uma partida em que ele não tinha convicção do que ele estava apitando, tanto é que o jogador cai, ele não apita, ele não faz sinal, espera Edinho chutar e aí sim ele faz alguma sinalização, que até ele ficou confuso na sinalização dele. Ele faz sinal de impedimento, aponta para cá e depois ele diz que nada valeu. Então assim, né? eu sou uma pessoa que tem muitas e muitas é, opiniões a, fav a favor e contra do VAR, na verdade, muito mais contra do que a favor. Mas, assim, nesse tipo de situação é o que me deixa puta da vida, porra. Se é indicação esperar o cacete da, da, da jogada acabar, sabe? Aí é incompetência do juiz, é incompetência do próprio VAR é o quê? Não sei. Não sei. Até que ponto é incompetência, é, é literalmente o um juiz ruim, roubo, porra. Sabe? Jefferson é, está falando eu, que ele apita, ele apita antes. Eu também
2: acho que, que, ele, que ele apitou, mas o gesto dele realmente fica confuso. De qualquer forma, é, por linhas tortas, eu acho que ele acabou acertando e realmente eu acho que não, não, não foi gol, não. Não deveria ser validado, não.
1: Eu, assim, é... tenho que ver melhor esse lance, na verdade. Eu, não... eu concordo com você que esse tipo de jogada é muito perigoso quando você vai nas costas do jogador com o um braço assim, né? É obviamente uma, uma, um movimento que pode se interpretar como falta e no tempo do jogo ali era uma coisa meio que cantada que ia acontecer, mas eu não sei se eu achei falta, sabe?
3: Uhum. E
1: mais uma vez, é, o juiz estava muito confuso, foi um lance muito confuso, digno de todas as reclamações. Agora, se certas ou erradas, aí realmente tem que ver essa questão do lance. Jefferson fala que ele apita antes. Se ele apita antes, quando o jogador cai, eu retiro tudo que eu disse aqui, tá? Ele fez o certo, enfim. Mas eu ainda acho que ele deveria ter esperado o final do lance, né?
2: Que, que, que é a recomendação. Que
1: é a recomendação da, da questão da, da arbitragem, esperar o lance acabar, para se tiver alguma intercorrência, o VAR ser analisado, né? O VAR está aí para...
3: Dizem
1: as, as línguas que para ajudar, né?
3: Até porque quando o minuto da partida, o último lance da partida, um lateral cobrar direto ia ter o contato físico independente, sabe? Ia ter o choque de zagueiro entre o jogador dos dois times. E o zagueiro do, do Juventude valorizou muito, sabe? Ele dá um esparro do caralho. Quando tem o contato com o Sabino, eles enfim, se foi lance, valoriza. ele tem uma valorização absurda. Inclusive, também o gol, o, o, a primeira falta do, do, do Juventude. Que Nenê esperou o toque, a falta de, de, de Everton, que ia acontecer, e ele deu uma valorizada na, na, na queda, sabe? Mas foi falta aquela lei, entendeu? Estou comparando a valorização do lance. Eu acho, aí só enfatiza ainda mais a questão da necessidade de esperar, porque ia ter esse contato, ia ter essa valorização, sabe? Eu acho que era para ele, ter, mesmo se foi falta, mesmo se tivesse análise. Não, foi falta, beleza. Mas eu acho que era lance para ele ter esperado para provar.
1: Boa. É, enfim, acho que do jogo em si é isso a gente fica triste com o resultado que até um tempo atrás seria comemorado com muito gosto, pelas circunstâncias da partida e para quem tá chegando agora a gente já falou sobre o jogo todo sobre todas as polêmicas, sobre Wagner Love sobre Negueba enfim sobre a escalação, mas a gente tá batendo na tecla o empate fora de casa contra o um adversário direto, que é um jogo de seis pontos o empate fora de casa é porra, delicinha, mas pelas circunstâncias é, você fica muito mais estressado e puto do que feliz, com um pênalti perdido quando ainda tava um a um com um cavadinha ali em um momento que, porra, era só você chutar era o um gol literalmente contra você, enfim é, por essa situação eu não assinei o empate tão feliz quanto eu gostaria mas pelas inúmeras circunstâncias eu Beleza, vai pelo menos um ponto aí contra o um adversário direto, sabendo que tinha muita possibilidade de ter voltado para Recife com os três pontos. É isso que, assim, me deixa um pouco mais pé da vida, né? E assim, agora, obviamente, tá naquela de focar no jogo contra a Chapecoense. É obrigação do esporte ganhar, não tem essa de, tipo, outro resultado além da vitória contra a Chapecoense. Lembrando que a rodada, a 33 ª rodada. Os nossos adversários terão jogos fáceis. Menos o Guarani, que joga contra... Eu esqueci. O Guarani joga contra... O Guarani enfrenta o Mirassol um... fora de
2: casa. Fora
1: de casa. Obrigada, Luquinhas. Obrigada. Um direto, jogo que, querendo ou não, é de um adversário direto. O Mirassol ainda está aí nessa... nessa disputa. Acho que não consegue, mas enfim. É um jogo difícil para o Guarani, né? E o Esporte joga em casa contra a Chapecoense, né? Que está lutando contra o rebaixamento, ainda tá no Z4, né, então é, é muito difícil você pensar em qualquer coisa sem ser uma vitória, contra a Ponte Preta foi um banho de água gelada, porque era exatamente a mesma situação, não se imaginava outro resultado, a não ser a vitória, e eu não assinei aquele empate, tá, eu acho que foi um empate assim, é... com também um gosto de derrota, Ai, mas o time foi guerreiro, lutou até o final não existe você tomar três gols a ponte preta com 30 minutos de jogo velho.
2: do pior ataque da competição
1: do pior ataque da competição de um time lutando pra não cair não existe, então era o mínimo empatar aquele jogo Eu não assino nenhum outro resultado, não assino nada acho que foi um, um mais um dos episódios vexatórios e, enfim, não, não assino contra a juventude hoje ok, adversário direto circunstâncias, porra, beleza Gramado ruim, 2x2 ali, gol nos últimos minutos, tudo certo. Mas agora é literalmente ganhar ou ganhar muito, muito bem contra Chapecoense na Ilha do Retiro, sexta-feira. Agora, é, eu vou colocar aí só para a gente debater um pouquinho, que a live é ainda. Uma horinha de live só. Vou fechar em mais ou menos aí, uma horinha e meia.
2: Quer fazer os melhores e piores?
1: Eu vou só, Luquinhas, debater isso aqui. As chances atualizadas é, de acesso, né? Após o fechamento da 32ª rodada. É, vamos lá. O quadro se alterou a partir da arrancada do Atlético Goianiense. Vem turismo, tá? Vem turismo. Apenas isso que eu queria falar aqui. O Atlético Goianiense venceu a Ponte Preta no, no Moisés Lucarelli, 2x0 porque, né, <risos> só o esporte que não ganha lá, então o Atlético Goianiense fez 20 po 29 pontos nesse retorno e alcançou o G4, Está com 56 pontos aí e tem 66% de chance de subir, percentual inclusive que aumentou em 26% de uma rodada para outra, e vem turismo, mais uma vez. E quem também, obviamente, merece todos os destaques possíveis é o Vitória, que vem fazendo o papel, o dever de casa. Tem 61 pontos, é líder isolado. Bateu o Guarani por 2x0 no Barradão. Tem 98% de chance de conquistar a vaga para a Série A. Eu acho que o Vitória já subiu, né? Enfim.
2: Subiu é... com o
1: título. Subiu com o título. E vamos lá, chance de acesso. É, após a 32ª rodada... Teremos em ordem aí vitória, esporte, atlético Goianiense, e juventude. O Guarani caiu para quinto com 54 pontos. E aí diminuiu a probabilidade de 50 para 39. Eu acho que assim, isso daí é muito de rodada, né, velho? É de Não rodada. Alguma... Né? É de rodada, mas dá para só debater aqui com a galera se a galera Nossa, concorda sim, sim. com isso aqui, enfim. É... O Guarani com 39% de, de chance com dois pontos de diferença do esporte, tá ligado? Mas vamos lá. Eu não, sou uma boa, eu não sou uma pessoa boa com números, tá? É por isso que eu fui fazer jornalismo, inclusive. Sou péssima em matemática. Mas vamos às probabilidades. Vitória tem 61 pontos, tem 98% de chance de acesso. O Esporte tem 56 pontos com 58% de chance de acesso. O Atlético Goianiense, que tem 56 pontos, tem 66. E para fechar, o G4 Juventude, com 56 pontos, tem 61%. Acho que se analisa tudo, né? Desquisito. É, é, os jogos. É. O esporte tem jogo aí contra o Ceará, que querendo ou não, O um jogo lá na Arena Castelão. A gente sabe que vai ser difícil. Não vai ser fácil.
2: Mesmo e contra o Atlético é.
1: Goianiense.
2: Vai ser difícil por causa do esporte, né? Exato. O Ceará não vem ganhando de ninguém. O esporte
3: vai... São de seis jogos. O esporte pega o Ceará, que tá de férias. Nem sobe, nem cai. Faz porra nenhuma. E pega o Sampaio Correia, que na última rodada deve chegar ou rebaixado ou mesma situação, sem chance de nada.
2: E talvez pegue o próprio Mirassol também, né sem tanta chance. É, eu, é,
3: eu, já não sei. eu acho que sim, que vai ter Chapa, que luta com o rebaixamento agora, e vai ter Vitória, Mirassol e aquela de Goiás, que são confrontos diretos, entre aspas, sabe? Eu me refiro mais ao Vitória, porque possivelmente já vai ser jogo de acesso. Eu ainda acho
1: que o mais decisivo vai ser contra o Atlético Goianiense. Véio. Jair Ventura vai chegar aqui na Ilha do Retiro com a trolha desse tamanho para gente.
3: Ele vai, ele vai colocar Irmão, dois busões dentro da área, véio, que o esporte não vai conseguir...
1: 11-0-0, aquela linha de defesa de Jair Ventura.
3: Vai ser aquele...
1: Na parede.
3: Tá ligado com o estímulo entre campo. Quando vai tocar o Minas, que eu olho pra trás, assina aqui, mancada. Mesmo é jogo aí é 0x0. A, a
1: gente vai se olhar assim e falar, meu Deus do céu, vai ser aquele jogo digno de Série B.
3: 0x0 do caralho, empatezinho, fudido, velho.
1: Eu gostei muito desse comentário de Thiago. Acho que o esporte joga um futebol muito burocrático. Está se esforçando pra pipocar. Eu acho que ele definiu aqui a live. É um time muito burocrático, um time muito egocêntrico com peças egocêntricas e egoístas, que está se esforçando para pipocar. E eu falei, se o esporte não subir, vai ser uma das maiores vergonhas da história do esporte. Vergonha, sim, vergonha. Vergonha. Porque era literalmente uma Série B que o título já deveria estar nas nossas mãos. Por N situações, velho. A gente sabe que futebol, ai, beleza, é rodada por rodada, futebol é muito improvável. Mas, meu irmão, não tem uma Série B com os adversários que a gente tem com todo o respeito a todos os adversários. É, eu acho que Vitória Esporte, Ceará. Ceará nem tanto, velho. Mas pela folha, tinham a obrigação de estar tá mais tranquilos. O Vitória nem Pô, tanto que, é legal, que o Vitória é líder, né?
3: acesso, povo Era -se.
1: cotado como um dos principais, até porque tem a folha mais cara da Série B, né?
3: Tinha caído também, tinha de rebaixamento. Tá?
1: Exato, então assim. É... É, 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 o futebol é improvável, a gente sabe Mas não tem essa de o esporte Perder esse título da Série B véio. E talvez perder o acesso A gente já fala de título como se o acesso fosse uma coisa fácil né Mas a gente sabe que não é Enfim
3: irmão, eu, falo, eu falei na live pós-jogo Eu acho que tá pronto, sei lá Não sei se pode perder esse acesso véio. Vai ser o, a, a mais bizarra que acontece Não é, é, subir nessa Série B velho Vai ser um absurdo velho Eu não gosto nem de imaginar Porque eu já fico puto aqui, velho seu esporte não subir esse ano. Meu irmão é largo, velho. É largo ano que vem, velho.
2: Fora assim
1: é Exatamente isso. É fazer melhores e piores aí?
2: Pode ser. Pra gente fazer Vai, Começa aí, Luquinhas. É... Vou começar pelos melhores. Deixa eu ver se eu consigo, né? <risos> ver alguém melhor. Eu vou colocar Edinho. Não tanto pelo desempenho, mas por ter feito o gol e quase feito o gol da virada. Só por essa questão decisiva do gol do de empate. Deixa eu ver outro aqui. Fábio. Fábio entrou bem. Mostra que não pode ser banco nesse time. É, principalmente quando você tem Ronaldo e Fabinho de opções. Então, acho que é Fábio e Felipe ali na volância. E eu acho que eu vou colocar também Alan Ruiz pelo gol também. É um cara que até cometeu alguns. alguns... Algumas entradas meio que imprudentes ali, né? Capaz de ter levado um amarelo ou até ser expulso. Acho que ele chegou a levar um amarelo. Levou, levou. Então vou fechar nesses três. É... Os piores. Deixa eu ver quem foi. Everton. O pior. Fabinho. E aí o campeão disparado, Wagner Love, né? Tem como ser diferente disso.
1: O Justo. É, faz tudo, do
2: meus melhores vou colocar
3: o Ruiz, não só pelo gol, mas eu acho que ele deu uma movimentação, finalizou mais também. Inclusive, ele é um jogador que, na análise que a gente fez quando ele foi contratado, um dos indicadores dele é essa finalização fora da área, sabe? Que eu tinha muita falta disso, eu sinto. E hoje ele arriscou os três chutes, fez um golaço, inclusive, eu acho que ele foi o melhor em campo hoje. O de Felipe também. Felipe bem na função dele, conseguiu chegar também a aprender um apoio na, na, na entrada do último terço, finalizou também de fora. E o terceiro melhor, rapaz, eu acho que eu vou seguir 15 em relação a Fábio, que ele disse de Fábio. Ele e os também. piores, Wagner Love disparado, para mim esse impacto está na conta dele. Se não fosse ele, se ele fosse um pouco compromissado com o time, com a instituição, tivesse a responsabilidade, o esporte tinha ganho hoje mas ele é um responsável, pior em campo. Também não gostei de Everton, aquela foto que ele cometeu no primeiro gol de juventude. Infantilidade absurda. E o último jogador, o terceiro pior, portão na dúvida aqui de Sabino, o próprio Fabinho também, perdido em campo, Fabinho acertou nada. E Colocar é o Fabinho também. É Wagner Love, Everton e Fabinho. E um detalhe também de Wagner Love, só para finalizar, além dos gols perdidos, além dessa questão que ele, infelicidade dele, o jogo em si também. Ele não ajudou em porra nenhuma. Ele não ganhou uma jogada pro, pro zagueiro do, do Juventude. Primeiro tempo ridículo. Só né? bola que vinha nele a bola perdida. Dominar uma bola é um absurdo. Enfim, péssimo. péssimo.
1: É... Os três melhores, eu vou de Alan Ruiz também. Eu acho que ele tem raça e eu gosto do futebol de Alan Ruiz. E querendo ou não, é um jogador que foi decisivo na partida. Vou colocar Edinho também. Edinho entra e, e, e querendo ou não, no pouco que ele passa, ele porra, faz dois gols, né? Não tem como não colocar os dois autores dos gols hoje. Eu acho que é Alan Ruiz pelo futebol, que demonstrou durante, durante a partida. É Edinho pelos gols. E vocês colocaram quem mesmo? Fábio. Mateus, né?
2: Ué, Marcos Lima ele disse que Alisson Cassiano foi bem. Eu acho que vale a menção não para colocar entre os melhores, é. mas esse destaque aí realmente. Ele, vem... Eu acho
1: que ele vem vem sendo um bom substituto. Ainda acho que não tá preparado para ser para ser titular, mas aí, diga-se, passagem, né? Nosso queridíssimo Sabino e nosso queridíssimo Rafael Thierry também não vem desempenhando bem. Eu mas acho eu que ele gostei. Eu merecia de... a
2: titularidade aí. Aí tu joga. Acha? É, Sabino, não aguento mais Sabino, não.
1: Mas eu não vou colocar Alisson, não. Eu vou colocar. Caralho. Vou de Fábio também, velho. Vou de Fábio. Ele não. Diga-se de passagem, não vinha bem depois que ele perdeu a, a, a titularidade, né? Ele vinha sem titular, começou a jogar mal, foi pro banco de novo, voltou, não voltou tão bem, mas agora parece que reencontrou aquele caminho do futebol que ele, que ele vinha jogando. Vou colocar esses três, então. Alan Ruiz... É...
2: O comentário da galera é foda. <risos> ele tava lá na
1: Praia de Boviagem, curtindo lá o jogo. É, Alan Ruiz, Edinho e Fábio. Fábio. E dos piores, Wagner Love disparado por N situações, e não é de hoje. Vou colocar também... Hoje eu vou de Sabino e Everton. Vou de Sabino e Everton. Sabino vem na displicência, velho, que...
2: Absurdo. É. Isso, Pronto, achar a palavra. Lá. Ele
1: vem numa displicência e errando lances que são incabíveis de você errar.
2: E deu entrevista um dia desses pedindo concentração no início dos jogos, né? Porque pode é levar muito gol. E é o que mais. Ele fez a é, alta é, nada, mas
3: não aplicou, né?
2: É.
1: Eu não vou falar de Denis. Eu acho que Denis fez um, um. Ele não sofreu tanto na partida, foram. Mas dois boa. gols de bola aérea, então assim... E acho que
2: não teve culpa não nos gols, não. Não, tá? teve,
1: gol... não teve culpa nos dois gols, eu também nem... acho isso. Não sofreu, então... agora Talvez no segundo todo... gol
2: um grande goleiro pegasse, mas a gente não Porra. tem um grande goleiro desde Magrão, né então é só qual foi a
3: qual foi a merda, qualquer um ele...
2: depois dele teria levado igual.
3: O segundo gol até foi pra Nenel lá na cara dele, hein? que eu acho de jogo com ele, né? Ele dá um passo a mais para esquerda, velho. Quando ele dá um passozinho a mais para esquerda, quando ele vai voltar para a direita, ele não consegue chegar. Tá? Esse passo a mais para esquerda acabou fudendo o. Mas o eu fio. acho
1: que aí é realmente uma questão de jogo, né? A bola vai para uma direção, o jogador cabeceia, enfim, né? Não tem. Muito mistério nisso. Mas. Eu acho que é isso. A gente fecha aí três melhores e três piores. E com menção honrosa. Dos piores para Wagner Love. Perfeito. Honrosa, assim. De que se ele entrar sexta-feira, titular na Ilha do Retiro, que ele seja homem e retiro, escute.
3: Escute é calado.
1: Escute calado. Não é, calado.
2: Não é, possível que não é doido possível. Wagner Love de titular, meu irmão. Não é possível, velho. O Júnior falava que achava que Maílson pegaria essa bola do segundo gol. É, talvez, concordo. Concordo. Maílson,
1: Até pela estatura de Maílson, pela né? Estatura, Maílson ele é bem maior chegar. que o Denis. O Denis tem 1,85, se eu não me engano.
2: E o Wendel diz aqui que Renan pegava. Pegava, sim. Eu não acho, eu acho não. que é na, na ironia, né?
1: Pegava, pegava.
2: Ô Gil, deixa é, eu só fazer passa. um agradecimento rápido aqui, que a gente chegou a. A gente passou, na verdade, de dos 2.200 inscritos no a canal. 11 palestras, 2.204. Então, agradecer a todo mundo que está aqui na live com a gente. É todo Faz mundo que a blogueira gelo aqui, ó.
1: Assim.
2: Exato. Agradecer muito por vocês estarem sempre aqui, que a gente, até internamente a gente conversando, a gente já sabe que a gente tem um público fiel ao Vozes. <risos> E, por isso é muito massa. A gente sabe que tem outros canais fazendo lives no momento. É... E aí, obviamente, é de preferência de cada um. Mas a gente já tem uma galera muito massa que acompanha aqui as lives, debate, constrói as lives com a gente, trazem informações. Então, agradecer muito a todos vocês que estão sempre aqui juntos. Os novatos também, quem chegou agora no canal... É, tá assistindo há pouco tempo, chegou hoje, sejam muito bem-vindos, aqui é, a gente sempre reforça, é um canal feito de torcedor para torcedor, tem canais que fazem análises mais profundas, uma pegada mais jornalística, aqui não, aqui é como se a gente estivesse na Ilha do Retiro, na arquibancada, nas sociais, na, na, na geral, conversando e debatendo sobre o esporte. Esse é o intuito do Vozes, então, mais uma vez, muito obrigado vocês estarem aqui com a gente. Que a gente cresça cada vez mais junto com todos vocês. Coração. Beleza? Coração. Então, sim, aproveitando, né? Curtam aí a live, quem não curtiu ainda, para o YouTube recomendar cada vez mais o nosso conteúdo. Para aparecer logo ali na tela inicial, na, na, nos conteúdos recomendados. E é, se inscrevam, né? Quem não for inscrito, compartilhem aí também. Deixa eu ver quem colocou aqui, que compartilhou no grupo. Anderson Fonseca, ó. Diz que compartilhou nos grupos do esporte. Meu velho, muito obrigado.
3: Valeu, valeu. E
2: é nesse. É, como no, no popular, né? No boca a boca, quando você vai falando para um amigo, para uma amiga, manda nos grupos, isso aí é o que vai fortalecendo e fazendo crescer o canal cada vez mais. Então, valeu demais a todos vocês.
1: E só para rebater um pouco aqui, Pedro, eu não estou escalada para a live hoje, né? Assim. <risos> É, a gente vai encerrar nossa live por aqui. Vamos para 45 Minutos, que eles vão fazer um raio-x da Série B. É, vai ser um conteúdo muito bom, além do que já é diariamente, né? Então, assim, é, a galera lá é muito massa. Estou muito feliz de estar nesse projeto também. Assim como estou aqui no Vozes e também na, na Tribuna. É, amo o meu trabalho e a gente tem que fazer dinheiro, né? Amor também é a profissão, mas aí botar comida na mesa de qualquer jeito é importante. Mas é isso, velho. Eu acho que para sexta-feira... Ressaltar: não tem Fabinho e não tem Jorginho. É isso, isso. terceiro amarelo.
2: Thierry não volta. tem
1: esses dois. Então, Thierry volta para a zaga.
3: Vai ser a alteração com certeza. Vai fazer isso. É.
1: A Alisson vai para banco e Thierry volta para titularidade dele.
2: E eu e acredito
1: muito. que só
2: é, eu espero e ver quem vai ser o substituto de Wagner Love, né? Eu posso até assim Esperamos.
3: Posso até me adiantar aqui, vai ter a ver pré-jogo da gente, acho que na quinta-feira. Não Sim. sei se eu vou participar, mas só para.
1: Jefferson não. tá falando que Sabino levou o terceiro amarelo. Jefferson, eu não sei, eu vou confirmar isso depois. Então a gente posta nas redes sociais. Até lembrando para quem não segue a gente, sigam aí que a gente vai postando até sexta-feira as atualizações da partida. É, e só lembrando, meu povo, meu aniversário é no sábado. É. Então sexta-feira é. vou comemorar na Ilha do Retiro. Quem aparecer por lá eu vou tentar levar um bolinho aí para a gente comemorar no, no Sport Bar antes da partida, porque eu preciso comemorar meu aniversário em algum momento que eu esteja feliz. Porque no sábado é, não é garantia, porque garan não é garantia, né, que que eu estarei feliz no sábado. Então eu preciso garantir pelo menos algum momento de alegria com meus amigos. Então quem tiver lá na Ilha do Retiro chega lá. Queria mandar um abraço também ao cara do Galeto Amélia. Eu esqueci o nome dele, na verdade, não perguntei. Eu fui comprar um galeto, ele reconheceu, disse que assistiu Vozes.
2: Ele entrou ele, ontem aqui. Ele entrou mas... ontem, foi, falou, o Gumi falou. Mãe. Se ele quiser patrocinar o Vozes, a gente divulga Galeto galeta galeta Amélia. Entendi. se quiser aí divulgar. Esse é a gente Augusto. tá
1: aceitando. Um galetinho bom demais, viu? Oh. Bom demais. Falei, falei tô leve. E é isso, eu acho que a gente bateu todos os pontos, desabafou o que tinha para desabafar... Sexta-feira, todo mundo na Ilha do Retiro, porque o é lugar de torcedor é em casa. Vamos lá, né? Em casa, ah, na nossa casa.
3: Wagner, faz um favor, fique em casa.
1: Se não for para fazer gol, Wagner, já sabe, Sim, né? É. Torcedor vai para a Ilha do Retiro, apoiar nos 90 minutos e se o time fizer, é, qualquer palhaçada vai escutar. Sérgio do Galeto, valeu Sérgio do Galeto tá na hora de um patrocínio da Beto Nacional, a gente vai atrás disso também, cupomzinho do Vozes aqui para quem não tiver cadastro, enfim. As coisas Estamos vão acontecer. Estamos na
2: tentativa.
1: Estamos aí nas tratativas e tentativas, o Vozes vai
2: tá e se crescendo. Alguém, se alguém conhecer né e quiser divulgar, ó porra, tem um projeto massa lá no YouTube do esporte, recomende aí, entre em contato com a gente, que a gente está com as portas abertas para receber boas parcerias e fortalecer, que a gente precisa pagar as contas, né? Pois
1: é, perfeito. <risos> o e-mail tá, tá na bio, galera. Quem aí quiser ajudar a gente, patrocínio do Vozes, mandar um superchat aí pra gente comprar uma cerveja na Ilha do Retiro, pagar o StreamYard, pagar o Twitter Blue, enfim. Brincadeiras à parte. Muito obrigada mais uma vez a todo mundo que ficou até aqui. É um momento que, querendo ou não, a gente se sente muito à vontade com vocês, porque é um, um podcast feito de torcedor para torcedor. É como se a gente estivesse nas arquibancadas da Ilha do Retiro, então, por isso que a gente fala. É um podcast feito pra vocês, né? Assim como vocês, nós também somos torcedores. Enfim, a gente espera e gosta muito dessa troca. E a gente quer que cresça cada vez mais. Então, reitero aqui, deixem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. E a gente volta, acho que na quinta-feira, pra um pré-jogo de esporte chapecoense pra vocês. Muito aperreio com o Leãozinho, porque duas vezes na semana a gente jogou pedra na cruz. E vai ser isso até o final, né? Agora Exato. é guerra.
2: Olha, o Sérgio disse que vai falar com os caras lá, com os China lá. Porra, tá Sérgio,
1: tamo lá. junto. Se Tamo junto, tamo né? junto. Vamos embora. Porra, já pensou? A gente tá aqui na live do nada, pega um galeto.
2: Ô, oh, meu Deus <risos> Já sabe? pensou?
1: Só aqui, ó, na asinha de frango.
2: Fácil, fácil.
1: É, queria mandar um abraço a todo mundo aqui que tá mandando... Aí eu tenho que fazer, né? Um merchan aqui do meu trabalho. Tô brincando. Agradecer demais aí a Ed, Ed Wilson, acredito que seja isso. É, a Wendel, a todo mundo aí. Muito obrigada, pessoal. É, fico muito feliz com os comentários e, e carinho de todo mundo. E aí, vamos pra cima, né? Leãozinho conquistou mais um ponto aí, importante nessa briga pelo acesso à Série A de 2024. Nada perdido, pés no chão e cobrar mais uma vez garra e, enfim, vitória, que é o que a gente precisa desse elenco que está acomodado. Mas vai dar certo, vai dar certo. E pelo Esporte Tudo, né? Luquinhas, valeu por mais uma.
2: Valeu, gente, tamo junto. Dudu. Valeu, valeu. Pelo esporte valeu, Dudu,
1: pelo Esporte valeu, Tudo.
2: Vamos e vamos
1: embora, meu povo, subir a musiquinha aqui. E até quinta-feira.
3: Quinta-feira, pré-jogo. Oito e meia.
0: O rubro negro é cor de guerra É o super esporte que estremece a terra Chegando lá na ilha do Letino Vou abrir armas que o esporte vai jogar O rubro negro é cor de guerra É o esporte que estremece a terra E quando o esporte essa emoção A galera se engrandece muito mais quem não fala no esporte é mudo. Casar, casar e é ter é esporte. Tudo chegando lá na ilha.